0: 1907, das Kickers-Update. Servus zusammen, neue Ausgabe von 1907, dein Kickers-Update heute am Montag, 21. November. Wir blicken zuerst zu unseren Damen, da gibt es eigentlich nichts Neues zu berichten. Die sind nämlich schon in der Winterpause, das letzte Spiel war jetzt aber am 13.11. Und das Ergebnis sind wir euch hier im Podcast noch schuldig. 4 zu 2 am Ende. Für unsere Mädels gegen den FC teuern. weiterhin Platz 1 der Tabelle und damit natürlich die Herbst-Wintermeisterschaft. Glückwunsch! Die U19 nicht ganz so erfolgreich, 0 zu 1 im Heimspiel gegen Aschaffenburg, jetzt Vierter in der Tabelle. Besser gemacht hat es die U17 des NLZ-Heimspiel hier gegen die Spielvereinigung Bayreuth 2-0 gewonnen. Ebenfalls Vierter in der Tabelle. Tja und unsere Profis, die haben in Pippinsried am Ende gerade noch so mit 2 zu 1 die Kurve bekommen. Ja, dann ist es ja eigentlich logisch, dass wir heute mit dem Mann reden, den, ja, also der Wichtigste, der Mann, der uns am Wochenende zum Sieg geschossen hat, der Mann, der in der 96. Minute, vielleicht war es auch die 95. Ich habe gehört, in bester Uwe-Seeler-Manier mit dem Hinterkopf alles klar gemacht hat, Marius Wegmann. Servus. Servus, Tobi. War es in bester Uwe-Seeler-Manier mit dem Hinterkopf oder nicht? Doch, würde
1: ich so unterschreiben. <lacht> Ja? Nee, also ich habe schon des Öfteren gelesen reingestochert auf vielen Plattformen. Das kann ich schon mal widerlegen. Nee, also langer Ball, Freischuss an der Mittellinie, auf Felix, Felix köpft ihn rein und dann mit dem Kopf ins lange Eck verlängert. Also war gewollt.
0: Ich habe tatsächlich, hab tatsächlich bei der sport total wir wissen, das ist ja mit den Einstellungen da immer etwas schwierig, dreimal überlegen müssen, wer jetzt eigentlich am Ball war und habe es dann nur dadurch erkannt, dass du am Boden saßt und hast die Arme in die Höhe gerissen. Ich sah okay, gut, da war anscheinend was. Ähm, also ja, reingestochert würde ich jetzt auch nicht sagen. Dennoch, um jetzt vielleicht gleich mal so den, den Rückblick auf die äh, vergangene Partie äh, jetzt in Pipins zu ziehen. Es war alles in allem ein dreckiger Sieg, das, was sich viele mal gewünscht haben, ja, nicht immer hier 5, 6, 7, 1 gewinnen, sondern auch mal dreckig, war es auch glücklich?
1: Glücklich würde ich jetzt nicht behaupten, dreckig trifft es ganz gut, glaube ich, ähm, ja, also wir wissen, die Auswärtsspiele in der Regionalliga Bayern, ja, da finden wir einfach andere Bedingungen vor, wie wir jetzt äh, hier bei uns am Dalle haben, ähm, können nicht unseren ja, Ballbesitz-Fußball-Spielen, den wir auch immer zu Hause spielen, ähm, wo wir einfach auch gezwungen sind, dreckig äh, auch mit langen Bällen zu agieren. Ähm, aber dass wir das auch können, haben wir in den letzten Spielen ja schon gezeigt. Und ja, am Ende dann, ja, zum Glück für uns, dass wir dann das Ding noch umgerissen haben und Moral bewiesen haben nach einem Einzelnen rückstand äh, den wir relativ früh kassiert haben, ähm, dann noch zurückschlagen.
0: Aber der Trainer Marco hat ja auch gesagt, so, na, vielleicht war es heute ein bisschen zu viel, ähm, ich nenne es jetzt mal Hackespitze 1, 2, 3, du hast schon angesprochen die Bedingungen. Jetzt wird es natürlich vor allem jetzt interessant, ne, in den, in den Winter rein. Ähm, du hast auch ein bisschen im Livestream gesehen. Der Platz war in keinem guten Zustand. Hast du irgendwo gesehen, ob sie schon Kartoffeln angepflanzt haben? Oder?
1: <lacht> nee, das habe ich noch nicht gesehen. <lacht> Aber es war nicht weit davon entfernt. Also ja, das Geläut war sehr schmierig, sehr tief. Ähm ja, wie du schon gesagt hast, in den Wintermonaten ist es glaube ich, ganz normal. Äh ja, gerade auch, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, in der Regionalliga Bayern, ähm dass da auch solche Plätze auf dich zukommen werden. Ähm Aber ja, alles in allem haben wir uns gut geschlagen und mhm. genau, wir haben auch gezeigt, dass wir auch mit solchen Mitteln umgehen
0: können. Nichts passiert, 2-1 gewonnen. Gleicher Abstand wie vorher auch an der Spitze. Dennoch die Frage okay. natürlich an dich: Was nimmst du aus so einer Partie mit? Als Lehre. Man soll ja aus allem seine Lehren ziehen. Was fehlt uns vielleicht noch oder was haben wir jetzt besser gemacht wie bei anderen Partien? Ja,
1: vielleicht auch, ähm, ja, wenn Dinge mal nicht so klappen, wie sie eigentlich klappen sollten. Jetzt, ja, gerade bei, bei ja, solchen Plätzen. Ähm, nicht den Kopf hängen lassen, ähm, immer weitermachen, immer weiter zu versuchen, den Ball so gut es geht in den eigenen Reihen laufen zu lassen. Ähm, um ja dann eben bis zum Schluss nochmal Vollgas geben. Und ja, jetzt auch in dem Spiel hat man wieder gesehen, er äh, ja, war ja das Tor mit dem Schlusspfiff sozusagen, ähm, dass man da bis zum Schluss Gas geben sollte.
0: Jetzt warst du der goldene Torschütze. Wir haben schon gesagt, 95. Minute. So. Am Ende lag so ungefähr alles, was Stutzen und Fußballschuh anhatte, auf dir drauf. <lacht> hat schon ungefähr Angst, dass wir den zweiten jetzt mit, Rippen, mit Rippenbruch vom Feld holen müssen. Alles gut soweit oder hat irgendwas wehgetan zwischendurch? <lacht> nee, alles gut.
1: <lacht> ich bin unversehrt ja, gut. da rausgekommen. <lacht>
0: Es ist ja schon mal schön. So, aber wie, wie, äh, wird dann was fällig in der Kabine? Äh, oder wird einem einer ausgegeben oder hat man sich dann sein, 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 sein äh, Kabinenbier, wenn es das überhaupt gibt, bei euch Profis, äh, dann umso mehr verdient? Ähm, wie war danach die Stimmung in der Kabine? Ja, das. Durftest das, du endlich mal die Musik aussuchen, <lacht> nicht der Peter? Nee. Diesmal war es nee? wieder der Peter. Ei, ei, ei. Wobei er, glaube ich, nichts
1: dagegen hätte, wenn ich das mal übernehmen würde. Okay. Ähm, nee, aber ja, dass nach so einem Spiel die Stimmung in der Kabine ja noch umso besser ist, als wie wenn man jetzt, weiß ich nicht, äh, 4-5-0 gewinnt. Ähm, ist klar. Und das hat auch noch auswärts dann, wir wissen auswärts, es ist wichtig, die drei Punkte mitzunehmen, egal mhm. wie. Ähm, das haben wir in den letzten Auswärtsspielen auch gelernt. Und ja umso besser, dass es diesmal wieder geklappt hat.
0: Jetzt nehme ich nochmal das böse H-Wort in den Mund, also Haching in dem Fall. Ähm, da heißt es ja immer so, ja, die sind ja auch viel abgezockter. Also die sind ja auch, das sind ja alles gestandene Profis, sind viel abgezockter als unsere Jungs. Die sind ja noch jung, die sind super. Aber aber lernt man vielleicht dann jetzt auch gerade das bei so Spielen wie in ried diese Abgezocktheit?
1: Ja, man merkt schon, dass, dass sich der ein oder andere äh, gerade bei solchen Spielen auch weiterentwickelt. Ähm, und ja, dass man einfach Spiele auch mal gewinnen muss, auch ja, wenn man vielleicht nicht die bessere Mannschaft ist und äh, auch wenn man vielleicht nicht im großen Chancenplus ist, äh, wie es vielleicht auch die letzten Spiele war. Ähm, und genau, auch solche Spiele zu gewinnen, das mhm. sind genauso drei Punkte, ähm, die wir natürlich Dringend benötigen, ja, mitnehmen. genau.
0: <lacht> ich habe jetzt im Vorfeld natürlich so mal ein bisschen geguckt, ne? Marius Wegmann hier und dann dort. Ich habe tatsächlich eine Komplettbilanz gefunden von dir beim DFB. Mhm. Ja, und die würde ich jetzt mal abfragen an dieser Stelle. Mal schauen, was du weißt davon. Ich bin wie bin Spiele Wie viele Spiele in, ähm, ich sage jetzt mal, Regionalliga bis Dritte Liga hast du bislang absolviert?
1: ist eine fiese Frage
0: jetzt. <lacht> <lacht> Deswegen <lacht> stelle dir. ich es ja. Ich habe fast schon gedacht, dass du das wahrscheinlich so nicht weißt. Ich würde es auch nicht wissen, bin ich ehrlich. Also ja. wenn ich jetzt du wäre. Was schätzt du?
1: Ich sag es sind
0: 94. Relativ nah dran. Es sind 106. Ja, okay. Gut. Wie viele Tore?
1: Ähm... Um. Das ist jetzt nur der aktive Bereich,
0: oder? Ich glaube, das war nur der äh, aktive Bereich, äh,
1: ja. Im aktiven Bereich. Hm. In den Pflichtspielen
0: war das mein viertes Tor. Ähm, also wenn, in diese, wenn, wenn jetzt da schon alles eingepflegt ist, dann war es das siebte. Ja, okay. Ähm. Wie viele gelbe Karten? Oh, ja, das waren eindeutig mehr als die Tore. Das waren mehr, ja, mehr als sieben waren es. Ja. ja, ja. 16? Sieb, 19. 19. Also nah dran. Okay, ja. ja. Und, aber das finde ich ja, wie viel gelbe ja? und gelb-rote? Also gelb-rote und rote? Ja, da habe ich keine. Ganz genau. Und das finde ich jetzt ja auch so beachtlich. Ich meine, du bist Abwehrspieler. 19 gelbe finde ich jetzt so als Innenverteidiger, ja, Mai, also meine gelbe Karte holt man sich ja mal schnell. Ähm, aber kein Platzverweis, egal ob gelb-rot oder rot. Was ja generell aber auch für unsere Mannschaft gilt. Wir sind ja nach wie vor in der fairness tabelle Erster. Ähm, wie erklärst du, wie erklärst du das?
1: Ja, Woran liegt es? Ja, ich ich glaube einfach aus dem Grund, weil wir ja sehr viel eigenen Ballbesitz auch haben, dass mhm. der Ball sehr viel in unseren eigenen Reihen ist ähm, und nicht beim Gegner und wir in ja wir einfach auch die Qualität in den eigenen Reihen haben, um, wo wir jetzt nicht Fehler machen, die man dann irgendwie ausbügeln muss. Also meistens ist ja gelbe Karte entweder, ja, man macht einen Fehler davor und muss die wieder ausbügeln. So, und ich glaube einfach, dass wir die Qualität in der Mannschaft haben, dass es das eben sehr selten der Fall ist. Ähm, und ja, so kann ich mir das eigentlich nur
0: erklären. Du bist. Wie wir schon gehört haben, ähm, ja, Innenverteidiger, du bist vor der Saison gekommen aus äh, dem schönen Ila da warst du auch nicht nur Innenverteidiger, warst auch Kapitän. Ähm, jetzt gehst du, verlässt du als Kapitän deine, deine Truppe, also ich gehe jetzt mal fest davon aus, die Ila die wissen ja, äh, die haben ja auch eine Ahnung von Fußball, die hätten dich jetzt sicherlich nicht einfach so äh, oder am liebsten nicht gehen lassen und bist nach Würzburg gekommen. Was war der Reiz? Vor allem, was halt auch mal wichtig ist, ähm, ich denke mal, die ersten Gespräche und Verhandlungen haben wahrscheinlich ja schon noch zu dem Zeitpunkt stattgefunden, als bei den Kickers noch nicht so ganz raus war. Ist nächstes Jahr Dritte Liga angesagt am Dalle oder Regionalliga Bayern. Was hat dann im Endeffekt den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, naja, komm, ich verlasse mal meinen, nennen wir es mal sicheren Hafen, Illertissen, ja, wo ich mir, ich spekuliere jetzt mal und sage, alles erlauben kann, weil ich bin hier der Kapitän und gehe nach Würzburg und fange mehr oder weniger wieder in, na bei Null stimmt nicht, aber... Ich gehe einen Schritt zurück, drehe vom Kapitänsamt zurück, weiß dann nicht, was kommt.
1: Ja, es waren dann doch die die Bedingungen einfach, die äh, dann ausschlaggebend waren äh, für den Wechsel. Ähm, also hier jetzt in Würzburg, ja, finde ich ja schon äh, sehr professionelle äh, Bedingungen vor. Sei es ja, vom Platz über jetzt hier auch Marketing, mit diesem Post Podcast zum Beispiel jetzt auch. Den ja. findet man sonst in einer anderen Regionalliga-Truppe nicht. So, und ähm, ja, das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt. Ähm, ich bin, als ich in Tiddele Thyssen gespielt habe, habe ich in Augsburg gewohnt ähm, und bin dann auch immer gependelt. Ja was, auch schon, ja, was mich schon strapaziert hat, muss ich sagen. Also es war dann immer nicht ganz eine Stunde Autofahrt, ein Weg und ja, das äh, hat man dann schon auch gemerkt und war dann schon ein bisschen zu viel.
0: Ja, stelle ich mir auch krass vor, dass ja. man so ein Freitagabendspiel, Regionalliga, bis dann irgendwie K.O. und muss dann noch eine Stunde Auto fahren. Das ist auch, ja. macht auch nicht unbedingt so viel Spaß. Ähm, es ist natürlich jetzt schön zu hören und wir freuen uns natürlich auch wahnsinnig, dass du bei uns bist. Wenn man jetzt deine andere und die restliche Karriere mal so anguckt, du kommst aus dem schönen Pfullendorf und dann ging es auf einmal nach Erfurt, zu Rot-Weiß Erfurt. Da haben wir auch noch ein paar Berührungspunkte gehabt, mal über die dritte Liga. Dann äh, ging es für Erfurt ja runter. Jetzt haben wir es ihnen ja gleich getan. Warum aber dieser Schritt von Pullendorf gerade nach Erfurt?
1: Ähm, ja, ich war, als ich in Pfullendorf gespielt habe, in der südbadischen Auswahl ähm, und war dann im Länderpokal in Duisburg mit dabei, mit der südbadischen Auswahl eben. Ähm, genau, haben da das Turnier gespielt, bin dann wieder nach Hause gefahren und ja, eine Woche später kam dann ein Anruf äh, ja, von dem Scout von Rot-Weiß Erfurt, dass, dass ich eben positiv aufgefallen bin und ob ich mir vorstellen könnte, jetzt in den Pfingstferien mal eine Woche hochzukommen, mir das alles anzuschauen und mal mitzutrainieren. Und ja, das war irgendwie so, ja, sag ich mal, die letzte Chance, nochmal den Schritt in Richtung Profifußball ja, zu wagen einfach. Ähm, ich war damals 16 Jahre alt. Das hat natürlich auch so eine große Rolle gespielt, hätte weg von meinen Eltern ziehen müssen. Ähm, ja, aber ich bin froh jetzt im Nachhinein, dass ich den Schritt gemacht habe. Und genau, sonst denke ich, wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Mhm.
0: Aber dann ging es ja auch erstmal wieder zurück aus dem, nenne ich jetzt mal, beginnenden Profifußball raus in die Regionalliga Bayern. Und jetzt, ja, mal wieder sowas, ich nenne es jetzt mal, was ich wie Profifußball anfühlt. Klar, wir haben Profistrukturen, aber wollen natürlich wieder in die dritte Liga. Ist es dann der letzte Anlauf, Profifußball zu nehmen? Aber du bist ja noch gar nicht so alt. Du kannst ja theoretisch noch fünfmal Anlauf nehmen.
1: Ja, also der Grund, wieso ich von Erfurt damals zurück in die Regionalliga Bayern bin, war, ich wollte wieder näher Richtung Heimat. Das war so der erste Grund. Und der zweite, ich wollte nebenher studieren. Und das hat einfach in Illertissen super gepasst. Ich, wir hatten auch nur abends Training. Ich konnte vormittags, ich habe oder ich studiere an der Uni in Augsburg, habe da vormittags dann an der Uni immer studiert. Und äh, das war mir eben wichtig, dass ich da eben zweite Standbein aufbauen kann. Und genau, jetzt, also schreibe ich momentan meine Bachelorarbeit, ähm, genau, dass ich eben was in der Tasche habe. Und jetzt dachte ich nach meinem Studium, jetzt will ich es nochmal noch mal probieren. Und genau, deswegen auch der Schritt jetzt.
0: Die Bachelorarbeit in welchem Studiengang?
1: Wirtschaftsingenieurwesen.
0: Au, oh, Wirtschaftsingenieur, Tascha hier. Naja, bin mal gespannt. Zurück mir dir fest die Daumen natürlich. Ja, danke. Das wäre nämlich jetzt tatsächlich auch eine der nächsten Fragen gewesen, was eigentlich so für nach, die Karriere, nach der Karriere geplant ist. Ich meine, du hast ja wie gesagt noch lange Zeit, ja, da kann ja noch viel passieren, aber dann wissen wir zumindest schon mal, ähm, der Bu hat was Gescheits gelernt. Genau. <lacht> Also was, warum Thema Erfurt, haben wir geklärt. Dann kam irgendwann wieder, wie gesagt, Illa Tissen, dann ging es nach Würzburg, die Profibedingungen am Dalle, hast du schon mal genannt. Ähm, in der Vorstellung damals äh, wirst du auch zitiert mit, Würzburg ist eine, wunderbar, eine wunderbare Stadt, eine wunderschöne Stadt. Was genau, ähm, Das, wie du schon sagst, wird ja wahrscheinlich auch sein Teil dazu beigetragen haben, dass du hier bist. Was genau ist denn an Würzburg so wunderschön, dass äh, man als Fußballer sagt, da möchte ich hin?
1: Boah, da weiß ich jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, also nee, das hat's. Also die Stadt ist wirklich wunderschön. Also unten an der Mainbrücke, ähm, die Innenstadt an sich, am Dom. Äh, ja, es ist einfach wunderschön. Also meine Freundin und ich fühlen uns hier wirklich pudelwohl, ähm, auch in der neuen Wohnung. Und genau, wir sind froh, ja hier zu sein.
0: Und jetzt wird es ja erst wieder richtig interessant mit so einem Weihnachtsmarkt und so. Es heimlich wird und leichter Schnee fällt und man leicht an dem Tee hat. Das kommt Ehrlich. noch dazu. Das kommt noch. Es, vor allem, ja, und ziehen wir doch das Thema gleich vor, weil leicht im Tee. Ihr habt natürlich jetzt eigentlich eine, wie ich finde, tolle Möglichkeit, mal Weihnachten so richtig zu genießen. Ja, mein, du wirst vielleicht jetzt von den anderen Saisons schon kennen. Weil es eine elendslange Winterpause ist, ja. Ähm, ich weiß, ihr trainiert noch ein bisschen länger, ich glaube so bis 15. Dezember oder sowas. Heißt aber natürlich auch, ja, man hat nicht mehr den Druck mit Spiel und so weiter. Also da wird dann, denke ich, schon mal der ein oder andere Abend dann auch auf dem Weihnachtsmarkt enden. Eventuell. Was ist denn aber generell bei dir für die, für die vielleicht Weihnachtsferien oder für die Winterpause geplant? Geht's weg? Es geht weg, ja. Ähm, und dann bist du mehr, bist du mehr, bist du mehr Sonne oder bist du mehr äh, Winter?
1: Äh, mehr Sonne. Ähm, ah, ja, ja okay. also ich fliege mit meiner Freundin zusammen ähm, nach Thailand.
0: Ah, okay, cool. Genau,
1: wo wir dann auch Weihnachten und Neujahr verbringen werden. Genau. Und
0: Was? Da ja, haben die Eltern ja. nicht interveniert und gesagt so Weihnachten geht's heim, zur Mama.
1: Das erste Jahr nicht, nee. Ist <lacht> für mich auch nein. Ja.
0: Hätte ich, ich schon mal ein Problem damit, wird da einiges an leckerem Essen fehlen. <lacht> Aber ist, ja gut, Thailand ist auch schön, ja? Genau. Und dann einfach mal zwei, drei Wochen Thailand und die Füße hochlegen. Genau,
1: richtig. Nicht ganz nur hochlegen, ja, auch ein bisschen was anschauen, was sehen. Ähm,
0: genau. Erträgt sich das denn mit dem Trainingsplan, den ihr jeder, wahrscheinlich jeder von euch mitbekommt?
1: Ja, doch. Also ich glaube, Wege zum Laufen gibt es dort auch. <lacht> Und deswegen denke ich, sollte das gar kein Problem sein.
0: Jetzt weiß ich nicht, ob du es darfst, aber ich würde mich natürlich schon sehr freuen. Wir sind ja mittlerweile wieder ein total transparenter Verein und leben die äh, gepflegte Öffentlichkeit und, und Offenheit und Transparenz. Wie genau wird denn kontrolliert, dass sie auch wirklich was tut? Ich kann mich daran erinnern, irgendwann mal gab es Uhren für die Spieler und dann wurde schön jeden früh geguckt. Hat er sein Training gemacht oder hat er es nicht gemacht? Und wenn es nicht gemacht wurde, keine Ahnung, gab es was in der Mannschaftskasse, wie auch immer. Wie wird es denn bei uns gehandhabt
1: jetzt? Wie das bei uns gehandhabt wird, weiß ich tatsächlich <lacht> selber noch nicht, wie das äh, in der Winterpause genau abläuft. Ähm, ich kenne es so aus den letzten Jahren. Wir haben immer einen Laufplan eben mitbekommen ähm, mhm. und sollten die Läufe eben mit dem Handy aufzeichnen. Und genau, ich. Aber ich glaube, dass wir wieder Uhren bekommen werden, genau. Ja.
0: ja, wobei natürlich sich da auch einiges getan hat. Ich, ich fand das letztes und die letzten Saisons, immer auch in der, in der dritten Liga immer so interessant, wie immer jeder Spieler mit seinem Pulsgurt dann. Es war immer spaßig zu sehen, wenn du hinter der Bank gestanden warst und hast dann immer gesehen, so, ach, guck mal da, 190er Puls, sehr schön. Das ist aber in der Regionalliga noch nicht so verbreitet. Vielleicht kommt es ja noch also da wird es jetzt dann in den, in den Wintermonaten erstmal nach Thailand gehen sehr schön ähm, wenn du jetzt mal einen Wunsch frei hättest genereller, genereller Wunsch egal ob es sportlich ist oder privat bleib aber beim sportlichen was wäre das? Hm.
1: früher oder später <lacht> erste oder zweite Liga zu spielen
0: ein Wunsch, der natürlich weit verbreitet ist. Ja, ja. das so. ähm, wird aber natürlich ehrlicherweise auch nicht ganz einfach. Ne? ist nicht so, dass du es nicht könntest, aber äh, ich denke mal, die 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 äh, die Leistungsdichte, vor allem in, in der Position Innenverteidigung, als Stürmer hättest du wahrscheinlich relativ schnell einen <lacht> Job.
1: Das stimmt. Äh, ja, nee, da gehört auf jeden Fall eine Menge Glück dazu auch. Ähm, ja, als zweites würde mir halt jetzt so schnell in den Kopf kommen der Aufstieg. Der Aufstieg dieses Jahr ist ja schon cool. Ist, ja. Natürlich,
0: ist natürlich immer auch mit Redemenge Glück dann auch verbunden, wenn du nicht gerade eben, also von der Meisterschaft ganz abgesehen, wenn du nicht gerade eben direkt aufsteigen kannst. Ähm, so eine Regelung, die ja da noch im Raum steht mit 22 Mannschaften, gut, ich wüsste jetzt nicht, ob ich das gut finde, aber das ist ein altdiskutiertes Thema. Der Aufstieg in die dritte Liga. Davor steht natürlich aber erstmal auch eine, eine Rückrunde. Ähm, in der wir schon mittendrin stehen. Jetzt am kommenden Wochenende kommt der VfB Eichstätt. Das Hinspiel habt ihr 3 zu 2 gewonnen. Das war, glaube ich, auch eine relativ enge Kiste. Ähm, was erwartet uns am Wochenende? Weil, und das ist ja auch so ein Ding, man sagt sich ja, am Dalle sind wir eigentlich nicht schlagbar. Ja, ich glaube, mit Eichstätt kommt eine Mannschaft
1: auf uns zu, die sehr Körperbeton spielt. Ja. In Eichstätt äh, ja, ist der Platz noch ein bisschen kleiner und ja, wie vorhin auch schon angesprochen, ja die Bedingungen vielleicht nicht ganz so gut wie bei uns, ähm, wo sie sich ein bisschen mehr hinten rein bunkern können. <lacht> ich hoffe, dass wir, dass wir hier ein bisschen mehr Räume bekommen werden äh, und dann auch unseren Ballbesitzfußball äh, aufziehen können, so wie auch in den letzten Spielen, weil ja da wird es einfach jeder Gegner gegen uns hier am Dalle schwer haben. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ja, müssen wir äh, auch gegen Eichstätt äh, wieder 100% geben. Und
0: genau. Ja. Dann schauen wir, was am Ende dabei rumkommt. Du bist ja. wieder mit an Bord. Ähm, allerdings hat sich tatsächlich jetzt ja diese Saison schon zweimal, zweimal erwischt, verletzungstechnisch. Ähm, zum Glück sage ich jetzt einfach mal so, verbessere mich gerne. jetzt, war jetzt nichts Gravierendes, es ist was Nerviges gewesen, aber. Die Fußballerkarriere hing jetzt bei dir nicht am seidenen Faden. Ähm, aber dennoch, hast, bist du generell für Verletzungen anfällig und musst dir öfter mal denken, oh, verdammt, schon wieder Muskelfaserriss und Co. Oder ähm, war das jetzt einfach Pech?
1: Nee, also in den letzten drei Jahren kann ich mich nicht erinnern, dass ich ein Spiel verpasst habe bei Ellertissen. Mhm. Also war ich eigentlich ja nie verletzt. Ähm, ich weiß nicht jetzt, die zwei Male. also beim ersten Mal äh, war es ja sogar ein Muskelbündelriss. Ähm, ja, das war einfach Pech. Äh, jetzt beim zweiten Mal habe ich dann einen großen Ausfallschritt gemacht und dann ja eine leichte Zerrung gehabt. Dass ich dann ein Spiel pausiert habe, war dann ja auch eher eine Vorsichtsmaßnahme, dass da eben nicht, okay. nicht noch mehr draus wird. Ähm, aber ja, genau, jetzt bin ich wieder zu 100 Prozent fit.
0: Ist natürlich aber auch so eine Geschichte, weil wir haben halt auch einen relativ engen Kader. Ähm, beißt man dann vielleicht doch mal eher die Zähne zusammen oder bremst dich dann doch auch mal die, wie du es jetzt gerade gesagt hast, die medizinische Abteilung dann doch eher ein und sagt so Marius, äh. weil ich denke mal gerade jetzt dadurch, dass ja Felix jetzt noch kam, ähm, sind wir zumindest auf deiner Position, haben wir kein größeres Problem. Da gibt es, denke ich, andere Positionen.
1: Ja, ich denke, gerade bei so Muskelverletzten muss man halt aufpassen. Ähm das wurde mir auch schon des Öfteren eingetrichtert, deswegen, ähm, ja, bei so Muskelverletzungen muss man einfach aufpassen, dass da nicht äh, mehr daraus entsteht. Wenn äh, es ist jetzt irgendwie eine Prellung oder so und es sind jetzt auch nur noch zwei Spiele, da beißt man dann schon mal auf die Zähne. Ähm, aber ja, wie gesagt, bei so Muskelverletzungen muss man eben aufpassen.
0: Also bist du auch eher einer, der ganz gern mal lieber durchzieht und die Zähne zusammenbeißt und dann mal lieber nichts sagt? Ja. <lacht> ah, okay, gut. Das machen wir bitte nicht. Also, Eichstätt haben, wir, Eichstätt haben wir ja schon mal geklärt. Wenn jetzt mal kein Fußball ansteht, ja, du hast schon gesagt, studiert hast du nebenbei. Was sind denn sonst vielleicht noch so, so Hobbys, Freizeitbeschäftigungen, denen du ganz gerne nachgehst? Außer am Main spazieren gehen mit der Freundin?
1: Sehr gute Frage. Ähm. Ja, ich
0: hm.
1: ja, Reisen hätte ich jetzt halt noch gesagt, so auf die Schnelle. Ähm, ja, wie man ja auch erkennen kann, dass ich da jetzt in der Pause nach Thailand reise, ähm, einfach andere Kulturen kennenlernen. Äh, ja, sonst in den letzten Jahren ist nicht so viel Zeit dann geblieben, neben Studium, Fußball, weil man ja dann doch jeden Tag Training hat. Und ja, ja sonst fällt mir hm. eigentlich auf die Schnelle jetzt nichts ein.
0: Also nicht der klassische der klassische Playstation oder, oder Xbox Zocker wie andere, ja, Scheiß, doch, da wird sich ja ganz äh, ja, doch, das, ah, gibt das, es?
1: Das? das gibt's auch noch, ja.
0: Okay. Bist du in, dieser, in diesem internen Battle, da ich glaube Maisy und Zeisi, die haben doch glaube ich Battlen, die sie nicht ganz gerne mal online oder FIFA äh, F1 äh, Formel 1 oder so oder täusche ich mich jetzt?
1: Ähm, ich weiß das, mal ganz ich, ich weiß, dass der Zeisi sehr viel Formel 1 spielt, ja. <lacht> Aber bei Formel okay. 1 bin ich nicht involviert, ne.
0: Okay, du bist dann mehr der, was, Zocker? Äh,
1: Fortnite. Ich spiele viel
0: Fortnite, ja. <lacht> <Gut>. <lacht> ist ja auch schon krass, weil ich habe jetzt keinen mehr irgendwie die letzten Wochen, Monate, Jahre fast schon gehabt. Da sagt du, ja, ich spiele halt FIFA. FIFA ja. spielt irgendwie kein Mensch mehr. Äh, gefühlt nee. Fortnite, okay. also ja. Klar. ja. <lacht> Aber ihr könnt mir jetzt alles erzählen, weil ich bin bei allem raus, weil ich da überhaupt gar kein Talent für habe. Ich habe weder Fußballtalent an der Playstation noch auf dem Platz, deswegen. <lacht> Schade. Also von den Hobbys her wäre das theoretisch noch ein bisschen ausbaufähig. Das du stimmt, könntest ja. Ja, also, ne, Du könntest ja theoretisch auch musikalisch jetzt dann schon mal DJ-mäßig bei Peter in die Lehre gehen. Wäre das was für dich?
1: Peter, die lehre vielleicht nicht ganz, aber ja, sonst musikalisch <lacht> an sich,
0: ja. <lacht> wo, liegen denn die, wo liegen denn die Unterschiede musikalisch? Also ich denke jetzt, ich nehme jetzt mal an, also für alle, die es jetzt die den Podcast damals nicht gehört haben, Peter ist der Kabinen DJ vor allem nach den Spielen, ja, also ich kenne die Playliste durch eure vielen Siege in diesem, in diesem Jahr, vor allem zu Hause und alle mittlerweile auch schon auswendig, Samba de Janeiro und was weiß ich. Ähm, was, wo liegen die musikalischen Unterschiede? Oder muss es für dich nach dem Sieg auch das äh, fußballtypische sein? zeug sein?
1: Nee, also ich, ich bin ehrlich, der Peter macht einen guten Job nach dem Spiel. Also ich bin auch <lacht> schon einer, der, der dann eher okay. äh, in die Schlagerrichtung geht nach dem Spiel, ähm, okay. um den Sieg zu feiern. Ähm, jetzt vorm Spiel oder ja zu Hause, privatlich, das ist eigentlich gar nicht. Aber jetzt Und nach dann? dem Spiel, nach dem Sieg schon. Ähm, Und ansonsten? Rap. Ja, ja Rap. Hip-Hop, Hip -Hop Black, ja. Das ist so eigentlich meine okay. Richtung.
0: Aber wie, nehmen wir uns da mal mit, vor allem das ist auch vorm Spiel, ja. Wie wichtig ist denn ist denn das für den oft genannten Tunnel, die Musik? Ähm,
1: ja, für mich tatsächlich schon sehr wichtig. Also ich, ich brauche das vorm Spiel. Ähm, ich hasse es auch, wenn vorm Spiel in der, in der Kabine oder ja, ich brauche auch meine Kopfhörer vorm Spielen im Bus einfach, äh, wo ich dann eben meine Musik laufen lassen kann, äh, um einfach in den Tunnel zu gehen. Mhm.
0: Aber was ist ja sonst noch so bei so einem Spiel wichtig? Also beispielsweise, ja, äh, vorm Spiel kommt unser unser Co, der Dominik kommt jedes Mal zu mir, wir klatschen ab, weil er sagt, das müssen wir machen, das gehört sich so. Also Marotten spielen ja im Fußball immer eine große Rolle. Andere ziehen ihre Strümpfe irgendwie zuerst links, dann rechts an. Wie ist das bei dir? Was ist dir wichtig? Oder Helge beispielsweise hat neulich zu mir gemeint, wir haben beim letzten Heimspiel äh, das A-Team nicht gespielt, als die Mannschaft eingelaufen ist. hat zu mir gemeint, das hat mir total gefehlt, ich war vollkommen irritiert. Also ich habe es auch verstanden, es wird ab sofort immer laufen, wobei es ist ja sonst immer gelaufen. Wir hatten ja ein paar technische Probleme. Gibt es so Dinge, auf die du beim, beim Spieltag nicht verzichten kannst, die auf alle Fälle kommen müssen, sonst ist es schlecht.
1: Nee, da muss ich dich enttäuschen. Da bin ich irgendwie ein bisschen langweilig. <lacht> nee, also ich habe da jetzt okay. keine, keine Rituale oder so, die ich, die ich da vor jedem Spiel habe. Nee.
0: Okay. Zumindest, ist kein, auch,
1: ist auch zumindest nicht bewusst, ja.
0: Okay. Das ist ja auch schon mal gut so. Dann kann ja schon mal diesbezüglich nichts schief gehen. Ein Spiel wird es da noch geben nach dem ähm, Heimspiel jetzt gegen Eichstätt. Und zwar geht es dann nach Ansbach. Ähm, ich kann mich erinnern, in der Hinrunde, die Ansbacher damals auf keine Ahnung, vollkommenen Lauf gehabt, äh, super gut unterwegs gewesen und dann, verbessere mich was, 7-1, 7, 6, 5, nee, also waren auf jeden Fall ein paar Tore von uns. Ähm, das war gerade so ja mehr oder weniger die Phase, wo wir gerade so angefangen haben, in diese Siegesserie reinzurutschen. Was wird denn jetzt kommen, dann im letzten Spiel? Ist man dann vor allem froh, ja. dass es auch das letzte Spiel ist? Erstmal?
1: Ja, ich, ich, ich bin gespannt, wie dort die Platzverhältnisse sein werden. Also, ich habe schon mal ein bisschen gesehen jetzt äh, von der Zusammenfassung von deren letzten Heimspiel. Ähm, ja, das sah jetzt nicht so rosig aus, sag ich mal. <lacht> <lacht> ähm, okay. Ja, ich bin gespannt, was da äh, im Platz auf uns zukommen wird. Kommen wird. Ähm, aber ja, da werden, da werden Dinge von uns äh, gefragt sein, die wir jetzt. Ja, gegen Pippin Street genauso gebraucht haben. Ähm, vielleicht auch mal ein, zwei lange Bälle einstreuen, das, das werden wir nicht verhindern können.
0: Hm. Dann hofft man natürlich das Allerbeste und äh, ja, sind eigentlich auch schon am Ende. Schade, aber ist so. Ist so. Und freuen uns auf Samstag, Heimspiel gegen Eichstätt. Ähm, du wirst ja hoffentlich auch wieder mit von der Partie sein, nachdem du jetzt ja wieder fit bist. Und äh, wünschen euch natürlich bis dahin noch äh, eine entspannte Trainingswoche. also Wir haben jetzt heute am Montag aufgezeichnet. Heute war Trainingsfrei Die Nächsten Tage geht es vormittags, glaube ich, immer ran. Ne?
1: Genau, richtig, ja.
0: Und äh, dann danke ich dir.
1: Ja, gerne, Tobi, gerne. Und
0: eine gute Zeit. Wünsche ich dir auch. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Also dann danke Marius und wir freuen uns dann auf alle Fälle am Samstag aufs letzte Heimspiel in diesem Jahr. 14 Uhr gegen den VfB Eichstätt. Dritter Zwölfter dann das letzte Spiel des Jahres auswärts in Ansbach. Vielleicht habt ihr ja Zeit und Lust hinzufahren. Alle Infos stallenberg- scde wir gucken natürlich, wie die Plätze am Wochenende, in welchem Zustand die sind, weil dann haben wir eventuell noch ein Heimspiel am Sonntag. Zu Hause die U19 gegen die Spielvereinigung Greuther führt um 13 Uhr. Die U17 ist am Sonntag auswärts beim FC Ingolstadt. Einen Termin gibt es da noch, abseits des Fußballs. Elfter, Zwölfter ist wieder Weihnachtssingen am Dalle. Endlich können wir wieder mit euch ein paar Weihnachtslieder schmettern. Das hat ja jetzt während Corona nicht so funktioniert. Jetzt geht Geht es eben wieder 11.12. am Dalle ab 16 Uhr. Und ähm, dazu gibt es einen kleinen Weihnachtsmarkt. Es gibt viele FWK-Specials für euch. Die Mannschaft wird bestimmt auch da sein. Und der Erlös geht wie immer voll weg für einen guten Zweck. Also das, ja, auch eine schöne Geschichte. Tut auch noch was Gutes dabei. Ich hoffe also, wir sehen uns. Erstmal am Samstag und dann spätestens am 11.12. zum Weihnachtssingen. Tja, an euch jetzt eine gute Woche. Rot-weiße Grüße. Tobi ist weg. Ciao. 19.07. Das Kickers Update. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.